0: 科学大玩家，欢迎听众朋友，依旧锁定《科学大玩家》节目。我相信上个星期的主题。原住民的科学，你一定意犹未尽，因为实在也是超级吸引我的。可是今天是年初三呢，总是要有一点年味吧？原住民族他们过年的一些相关大小事，是不是也有科学原理和根据呢？我们今天再次邀请到推广原住民科学教育超过十五年的清华大学。傅利育副教授，傅教授同时也是清华大学原住民族科学发展中心的主任。在邀请傅教授之前，我们先进入今天的第一个单元，来听听一般民众心目中他们认为科学和原住民族之间的连接是怎样的呢？今天玩什么？什么？原住民其实很早之前就把我们现在懂的科学，把它运用在生活中。他们会去，例如说拿吹剑去抓什么飞鼠啊，回来之后有些东西会算是生吃了，就是他们会拿来腌肉。我第一次吃就会觉得很奇怪，但我觉得哎蛮有特色。我的亲戚是原住民啊，部落长老会一起跟那些年轻人参与这些仪式，由长老认证的方式来完成这个终身大事的仪式，还要给他们祝福。
1: 就是他们的服装很特别。阿美
0: 族吧，因为因为他们的服装充满色彩，就是两个人轮流拿那个类似锤子的东西，然后去锤那个米，然后把它锤成黏黏的形状，呃，就蛮累
1: 的这样子。国小的时候，我们有学过一篇课文，就是在讲马告，然后我觉得他们捕鱼的方式很特别，就是很尊重大自然，与自然共存
0: 。原住民的文化，像的小米酒，还有他们的聪明文化，也是利用力量、身体的曲线力量这种。的转换，在他们在工作上面达到他们所想要的一个需求
1: 。皮海纪游这本书里面有记录一些关于原住民的一些科学的一些记录。那其中有提到，在采硫磺的时候，因为要避免那个毒气啊，所以他们会用那种出自蜜糖，也就是现在讲的黑糖啦，来做洗眼睛啊、沐浴啦、啊，甚至直接饮用，避免毒性侵入的一个过程。啊、我们在教这课的时候，我们都会去提到一些关于原住民的一些智慧啦、啊，跟一些科学的。达物族他们在水利工程上，他们用石头取代了水泥，让整个成本啊，还有让整个在水利工程的建筑上有很大的一个进步
0: 。我还蛮喜欢吃一些美食，像是
1: 飞鼠肉啊、山猪肉、小米酒也喝过一点点，然后还有吃过他们的马吉之类的，然后也有做过马吉。第一个会想到就是它的美食，非常的吸引我。山猪肉，还有一些马告他们的一些。一些料理之类的，呃，我觉得我们那个原住民的文化里面有很多，呃，可以值得跟大家分享的，也很多有科学的依据的。我们捕山猪的话，就是会观察山猪的日常出没的地点，呃，去看它的粪便、它的温度，好、哦，还有它的那个足迹，我们去设置这个陷阱。祈祷在捕猎的时候，它事实上它是有一个脉络，是有一个逻辑的。
0: 非常谢谢这么多我们在街头采访的朋友参与我们节目的制作。好、哦，这是我们听到他们对于原住民族以及科学之间的连接。哇，大家还挺有概念的呢。那在这些被访问的民众当中，除了有些是原住民之外，其他呢其实是透过了看电影啦，或者是阅读，甚至走进了原住民的部落，所以他们才有这样深刻的体会。在进行今天的主题之前，宜家一定要把这个好消息告诉大家。这是原住民委员会他们在1月25号发表了一系列原住民族重大历史事件的丛书。这是由教育部和文化部合作，将原住民的历史观点纳入了12年国民教育原住民文化教材中，让我们国人更能够认识原住民的历史。原住民的文化需要被保存下来，原住民的科学更要被挖掘出来。我们今天非常荣幸地邀请到运用动画来推广原住民科学教育超过15年的清华大学傅立玉副教授。副教授运用动画来推广原住民科学，曾经以飞鼠部落以及再探飞鼠部落。还有吉娃子爱科学获得了非常崇高的奖项。傅教授主持国科会跟科技部科学教育以及科普计划超过二十多项，办理科普以及大众科学活动超过了一百场次以上。今天非常谢谢傅立玉教授，和我们一起来共度大年初三
1: 。今天
0: 玩什么？今天科学大玩家节目呢，我们再次邀请到国立清华大学傅立玉副教授。教授您好，大家
1: 好，新年好！今天是大年初三呢，你会用原住民语说新年快乐吗？原住民的新年跟一般我们所谓的新年，跟我们农历过年不一样。嗯、对我们没有所谓的，就是说一个什么过年，就是我们一年当中会有不同的，呃，在不同的季节。啊、呃，会有不同的祭典，这样子是用祭典用祭典，比如说像祖灵祭啊，播种祭、播种祭啊，哈、啊，啊嗯、小米入仓祭啊等等的收获祭、啊、收获祭，对，嗯，所以我还真不会讲哎、欸，哎、欸，所以他们没有过年这件事，就丰收的时候就是新的一年。嗯、那目前像在我们坚实乡有一些部落，圣诞节就等于是一个过年这样。子。上个星期的节目中呢，我们也是邀请到傅立瑜副教
0: 授哦，他跟我们说，他在一九九七年走进部落之后呢，他就连续到现在二十三年的时间致力于原住民科学的推广。那听众朋友不要误以为傅立瑜
1: 教授是原住民族哦。哎<笑>，部落有人是这样子介绍我，嗯、他说这位姐姐是泰雅族的，但是她爸爸妈妈不是。<笑><笑>所以您是走进太雅族的部落，对，因为我清华大学嘛，附近就是尖石乡嘛，嗯、那尖石乡大部分都是太雅族啊、哦哦，那再来就是五峰乡，那五峰乡呢有太雅族，也有赛夏族，嗯、<哼>那也是因为种种的机缘，所以。我第一个接触到的族群就是,就是泰雅族，对泰雅族是。嗯
0: 、但是您在研究原住民科学的这个部分，应该不只是泰雅族，他们的文化、他们的生活会跟科学有紧密的关联。其他的好多族、哦，族目前对目
1: 前就是说证明的有十六族。那其实呢，所有的原住民族。都有很丰富的科学题材，很丰富的自然智慧在里面。嗯，像如果大家有看吉瓦斯爱科学、呃呃、第三季、呃、新同学来了，呃，这一季呢，我们有一位台湾族的女孩子叫 Mooney，Mooney 台湾族，哎，吉瓦斯非常羡慕 Mooney， 因为 Mooney 呢一生下来就是要去当领袖的，她长大她就可以世袭她母亲，因为她母亲是,是母系社会，呃，不一定。台湾族的话是，只要是长女或是长子的话，都要承袭，就是呃领袖的那个地位。比如说他的父亲或是母亲啊、呃，是部落的领袖。那我,我不喜欢用头目，因为头目我们不，这不是我们原住民族呃的称呼。嗯、呃、头目就是别人给我是老
0: 大的意思。嗯
1: 、呃。<笑>就不，我们不叫头目这两个字，嗯、其实他的意思就是领袖的意思。领袖，哎、欸，嗯、那么台湾族的话是长女或是长子，嗯、只要是第一个生下来孩孩子，不管是女的还或是女儿或是儿子，都要承袭那个领袖的地位。我
0: 好敬佩他们哦，他们完全就是性别平等哎、欸，嗯、
1: 对，就是性别平等。嗯，那吉瓦什呢是泰雅族的，那泰雅族的呃领袖的话就只有男生。哦，男孩子才可以当领袖。那么泰雅族的领袖它不是世袭的，它是大家推推举出来的，推举的的门户。嗯、那但是呢，就是一定要是男孩子。嗯,嗯,嗯，所以这是吉瓦斯跟莫妮很不一样的地方。难怪他羡慕。哎、欸，他羡慕。嗯、那我们如果有看这个第三季的话呢，呃，排湾族呢有鼻笛啊、哦，鼻笛、哦，对，用鼻子吹出来的，嗯、呃，那种笛子，它是在鼻孔吹的。哦，两个鼻孔，那那笛子是双管，嗯，那么跟我们上次介绍的那个口簧琴的原理一一样吗？不一样，不一样啊！口簧琴它是物体的震动，哎、嗯欸，对。那么鼻笛的话，我们吹的时候有空气嘛？那空气呢？那笛子里面呢？它透过那个按压那个笛子上面的孔，那产生的空气柱的长短不一样，嗯，所以发出的声音呢高低就不一样，嗯嗯嗯，哎、欸，那鼻笛呢，它也是充满了。科学的原理，而且鼻笛呢，在文化上也有很深很深的意义。像呃，过去呢，台湾族呢，只能男生吹鼻笛，嗯、女生是不可以吹
0: 。欸、但是
1: ，哎、欸，<笑>对，那吉娃是。在我们这个动画里头，吉华斯觉得很奇怪啊。吉华斯他们这组女生可以吹口簧琴吧？可以，女孩子是哦是可以的，女孩子是可以吹口簧。所以吉华斯觉得很奇怪，就是乐器嘛，那为什么女生就不能吹？嗯、不过现在的话，呃，台湾组女生已经有那个女的，呃，鼻笛的那个鼻笛演奏家有，像演奏家对，像像扫尼雅啊，她就是一个呃非常有名的鼻笛的。呃，演奏家，嗯、哼哼那么鼻笛呢，就有很多的科学原理。为什么不用嘴巴，而是要用鼻子来吹呀、啊？我想大家都会有这个觉得，哎、嗯欸，很好奇为什么啊、哦？我听老人家是这样讲的，就说我们的嘴巴啊，有时候会讲谎话，但是呢，我们的鼻子呢，我们是吸进去让我们可以活得很好的空气。那、嗯、鼻子呢，吹出来的气呢，它。也不会讲谎话，<笑>所以从鼻里呢吹出来的乐音呢，它是最真诚的，是清净的，是神圣的，是真诚的。对，从因为鼻子，哦、我们鼻子从来不不讲谎话，他们的想法跟我们不太一样哈、哦。哎，<的>我觉得、欸、鼻子是不会讲谎话，对，这很美，所以用从鼻子吹出来的乐音呢，是最真诚的。嗯，
0: 哎。刚才有讲到鼻笛的部分，我们也让听众朋友来听听。这个是来意国小所演奏的，我们、嗯、来听听这一段哦。听众朋友听到的这一段呢，是来义国小的小朋友他们演奏的鼻笛。哎，我第一次听到，哎，听起来是很悠扬，但是声
1: 音小了一点。嗯，那可能看说他用的鼻笛是什么什么样的造型等等的，嗯嗯、而且呃，鼻笛的话，大家会感觉到就是说很很比较沉稳这样子的声音。嗯，那呃，他吹的时候。吹奏人他的心情呢，就会会会非常非常的平稳，这样子，嗯嗯可以沉淀下来这种声音。Uh huh. 通常他们都是在什么样的情况之下要来做这样的鼻笛的演奏？有重要的那个呃场合啊、哦嗯、去演奏，那么呃，它有他一定的规范。那么、嗯、<哼>就像太雅族的口簧琴也是一样。呃，有一些情况你我们必须要很专心工作的时候，就就不可以在那边吹嘛。嗯哼，哎，对，就不能娱乐，工作不要娱乐，对对，就不可以说哎，我要工作，然后又要要玩乐器，就是要专心。嗯
0: 哼
1: ，哎，所以我们今天
0: 大年初三也算是一个蛮重要的特殊的日子，对，很很开心的日子嘛。对，哎，大年初三，我们中国人呢在过年节的时候，一定是一桌子。满汉全席，好吃好喝的。那我们在上个礼拜的科学大玩家里面呢，<笑>副教授您帮我们带来了最震撼您的苦花鱼，对，腌苦花鱼。對,对。那今天呢，哎、既然是过年节嘛，所以呢，我们就来一点吃吃喝喝的。嗯，啊、吃吃喝喝的。我印象中呢，应该大家比较有感觉的哈，就是原住民族
1: 他们，嗯。那个自己酿的小米酒好喝哎、欸，是啊，嗯呃，小米酒呢，呃，它是呃，我们原住民很多不同的族都有呃酿小米酒的呃这个技术，而且不同的族呢，可能用的一些材料也不一样，所以风味呢也会不太一样。那在这边我要先讲的就是说，呃，我们原住民族会酿小米酒，但是。会酿小米酒这件事情，不代表说我们原住民族就是爱喝酒。原住民族不是酒鬼就对了，<笑>不能够这样子啊，呃嗯、有这样的刻板印象，就是、说其实讲到酒，然后就会把呃很多的刻板印象跟酒有关的刻板印象，就加在原住民族的身上，嗯、这个是非常非常严重的错误。哎，错误。嗯、我希望呢。呃，不要再有人有这样的错误的刻板印象。其实大家想一想啊、哦，我们原住民族呢，呃，要酿酒，它的过程呢，其实是非常不容易的。第一个，呃，要先种小米，嗯嗯，哦、呃，那小米呢有收获之后，哦、呃，还要把小米呢煮熟，还要放凉了，然后呢，还要经过一段时间的呃酿造。才会有小米酒可以喝，嗯，所以小米酒它是非常非常珍贵的，就只有在重要的贵宾啊来的时候，哦，还有重要的场合，像结婚，哦，还有一些重要的祭典的时候，嗯、大家呢才有机会喝到小米酒，哦、所以在平常呢是不可能有酒可以喝的，嗯嗯，按照我们呃原住民族的传统的话。小孩子也不可以喝酒哦。小孩子不可以喝酒，我觉得这个规定非常的好。对，这自古以来，从以前到现在，就是小孩子是不可以喝酒的。<對>他必须到了一个呃年纪，那父母亲认为他成年了，所以他才有喝酒的资格。嗯，好、啊，那再来就是说呢，平常呢，呃，没有什么呃客人呐、啊，或者宴客啦、啊，那没有什么重要的事情、啊、是不可以喝酒的、嗯、啊。因为酒它得来不易，很珍贵的，是，所以呃，这个我们原住民族酒的文化呢，大家呢一定要充分充分的了解，嗯，哎、欸，那所以我们原住民族不是爱喝酒的民族，对，不要再带着误会来误会他们了，因为酒呢，它只是用来呈现，是说我们呃在祭典的时候我们的心意，因为它真的得来不易，嗯、还有对。我们的贵宾的一种尊重，这样子，嗯嗯、欸，所以不是我们爱喝酒，<笑>绝对不是。傅教授非常非常热爱
0: 原住民族的文化，当然对于他们的科学的推广也不遗余力哦。那既然讲到了酒，嗯、那这个小米酒的酿造，嗯、<哼>它又运用了什么样的科学原理呢？你你自己会酿吗？呃
1: ，我看老人家酿，你看过，可是我。我自己没有动手去酿过，嗯
0: <呵>，对，就是
1: 跟着在旁边这样看。为什么？因为酿酒的过程呢，心情一定要愉快，哦、呃，就跟一定要愉快腌苦花鱼一样是一样的。啊，再來就是说，如果家里头呃有不好的事情发生的时候，也不可以酿酒，嗯，因为这样子酿出来的酒，可能还没有变成酒以前就已经坏掉了，就失败了。嘿，所以这个酒真的是得来不易啊、哦。嗯，那么这整个酿酒的过程呢，其实它。就是一个发酵的过程啊、哦。那么呃，我们呃原住民族呢，酿酒的时候呢，我们需要有呃酒曲啊、呃，就是、嗯、那酒曲就是我们化学上说的一个呃催化剂哦、呃，就让这个呃发酵的过程呢，反应呢能够快一点。嗯，否则的话呢，如果说只有我们把那个煮好的小米，然后呢凉了以后放在那边，它是不会，它只会发霉。对，有可能就发霉了，还没有变成酒的时候，<笑>嗯、所以呃，它有一些条件的，对，它必须是对对呃有一些呃条件的。那这边呢，我来跟大家呢说明一下它的化学的反应是什么样子啊、哦。那么在整个呃酿酒的过程呢，我们呃在科学上我们可以把它叫做酒精发酵。酒精发酵，那酒精发酵的话呢，它是把煮熟的小米，那么。呃，或是用弱米，但是呢，其实真正的传统的小米酒就是用小米，嗯，嗯只是现在呃，大家有时候可能会去有一些风景区哦，那会看到有一些商店里面卖的酒，它也是写小米酒，但是米酒对，可能不是小米，可能不是小米酿的，酿的对。但是我们真正原住民呃酿的小米酒是真正要用小米去酿、嗯、去酿的哦。那大家在。在买所谓的小米酒的时候，可以稍微、呃、分辨一下，呃问清楚、哦嗯、那么它的这个小米里面的煮熟的小米里面它有糖类、哦、就是有糖。那个糖不是那个糖果的糖，是不是米字旁的糖，是另外一个那个是“有”有字旁。对“有”字旁的那个糖类，嗯、那经过那个酒曲就是酶呃，那种一种催化剂，催化剂对。那么从淀粉呢，它是一种多糖，那就水解变成葡萄糖。嗯，那葡萄糖呢，在经过酵素以后啊、呃，反应，那它就会产生了所谓的乙醇，就是酒精。嗯，嗯然后会放出二氧化碳气体。嗯，那所以在整个酿酒的过程中呢，不可以啊，把它随便打开来，它是密封的，对，密封起来，嗯、然后让它经过。糖解作用之后，然后在无氧的状态下，那么变成酒，就是变成乙醇。那有一段时间，对，那要有一段时间，所以不不容易。有没有说酿的越久越好？呃，当然是啊，就会越醇越、越香这样子。那它会不会变成醋？非鼠部落动画有一集，他们想要学大人酿酒，结果他就乱弄，然后还。嗯那个连那个酿酒的容器都没有洗干净，就没有消毒过，對有有细菌、嗯，有菌那进去了，嗯，所以后来他们酿出来的酒就是臭臭的，那就不叫酒了，<笑>那也不能喝吧？对，那就不能喝了。嗯、那酒如果说在空气中它接触空气久了，那最后呢，它会再进一步呢，就变成了醋。哦， oh, 对，那醋的话，那味道就不知道会怎么样。如果这又有经过污染，肯定是酸的，要不然臭的对。对，所以呢，嗯、你说小米酒容易。那么容易酿吗？不容易，<笑>真的得来不易。对我，我可能会在实验室去用实验室的那个器材去去做那个酒精发酵的反应的实验。嗯，但是我我看呃，在部落里头看老人家在酿酒，其实我觉得说，如果我来做的话，不晓得会做成什么样子。<笑>老师，嗯、我们刚刚讲的是酒
0: ，我们。嗯，中国人农历过年的时候，特别就是全家聚在一起，酒是少不了的。嗯、但我们现在酒五花八门，嗯，有国内的、国外的、啤酒的、呃、葡萄酒，嗯、什么酒都有哈，那但是刚刚讲的这个原住民族的小米酒，听起来真的是好珍贵哦。嗯，而且更重要的是，酿造小米酒的时候是有科学原理跟科学根据的哦。下一个阶段，我们再继续来聊聊小米酒，还有关于原住民族一些非常好吃的美食哦。